0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und möchte mit dir gemeinsam jetzt gleich mal in eine Frage starten. Und zwar stell dir vor, du hast einen wichtigen Termin oder einen vielleicht sogar unangenehmen Termin und auf dem Weg dorthin, du fährst eine Stunde, ja, machst du dir Gedanken darüber oder machst du dir keine Gedanken darüber? Manche Menschen schalten das Radio ein, hören ein bisschen Musik, und gehen wir mal davon aus, du fährst mit dem Auto dorthin. Ja, ist das die Ablenkung nämlich, die manchmal dafür sorgt, dass du nicht zu tief in dieses Kopfkino einsteigst. Wenn ich als Tatortreiniger auf dem Weg zu einem Auftrag fahre und mir ist bewusst, dass es bei diesem Auftrag um Mord geht, und ich durch die Recherche auch schon ein bisschen Informationen habe, was mich da vielleicht erwarten könnte. Und vor allen Dingen die Hintergründe der Tat. Ja, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, macht das immer, immer viel Kopfkino, Ablenkung, fast nicht möglich. Und ich würde dich ganz gern mal in diese Gedanken mit reinholen, die ich genau vor so einem Auftrag während der Fahrt zu einem Mord habe. Also, lass uns gemeinsam mal in diese Gedankenreise starten. Ja, guten morning, ihr Lieben. Ich ähm, bin auf dem Weg zu einem Tatort, aus den Medien bekannt. Und wollte dich mal daran teilhaben lassen, ja, wie sich das so anfühlt, wenn man als Tatortreiniger zu einem Tatort unterwegs ist und vor allen Dingen möchte ich dir mal erklären, wie mein Tag heute aussieht und wie ich mich auf den jetzigen Tatort vorbereitet habe. Also grundsätzlich war ich jetzt zu einem Mord, aktuell letzte Woche passiert und der Mord als solches geschehen so aus dem Nichts heraus. Also ein Mensch, der einen anderen überhaupt nicht kannte und diesen ja, völlig zusammenhaltlos sich als Opfer ausgesucht hat. Eine junge Frau, 30 Jahre alt, die auch noch namensgleich mit meiner lieben Frau ist. Die heißt nämlich Lisa oder hieß Lisa. Und ich habe gestern dann in den Medien natürlich geschaut, was gibt es darüber zu sehen, zu lesen, was wurde berichtet, was sind die bisherigen Informationen, was ist der Stand der Ermittlungen. Und dabei ist wieder so eines in mir hochgepoppt, was mit Sicherheit wieder Futter, Kanonenfutter für die Politik ist, so politischer Sprengstoff sein wird und auch unsere Gesellschaft und unser Verständnis für das Miteinanderlebens wahrscheinlich schwer durchrütteln wird, nämlich der Maßregelvollzug. Also wenn Menschen durch psychologische Probleme, psychische Krankheiten oder aber durch Drogenkonsum vielleicht als nicht schuldfähig im weitläufigsten Sinne in der Justiz zumindest bezeichnet man das, glaube ich, so, das Ganze eben, ja, dann dazu führt, dass jemand in einen voll zukommt und da eben durch Therapie und durch Begleitung wieder Gesellschafts fähig leben lernen soll. Also glaube ich, das ist der Grundsatz und der Ansatz, was dort passiert. Schrecklich ist natürlich dann, wenn im Zuge solcher Maßnahmen und wie in dem Fall mit Ausgang verbunden in einer Gruppe, in der Stadt, dann jemand flüchtet und loszieht und sich ein Opfer sucht. Wie in dem Fall geschehen. Eine junge Frau, die dann eben ja, getötet wurde. Ne? Also mit einem Messer, man kann das in den Medien nachlesen, das Ganze. Und ich bin jetzt sehr zweigeteilt. Also zum einen, vom Fachlichen her, ich habe das unzählige Male schon in meinem Leben erlebt, unzählige Male solche Tatorte gereinigt. Und es sieht natürlich jedes Mal anders aus und da wird jetzt Blut eine große Rolle spielen. Aber was viel schlimmer ist, wir Tatortreiniger, wir sehen ja dann auch eben nicht nur das Blut, sondern wir können auch verschiedene Dinge miteinander zu einem Storyboard der Tat werden lassen und weit darüber hinaus, wie das jemals in den Medien berichtet werden kann. Ja, und da ist eben so der Punkt, du bist dann auf einmal an dieser Tat ganz tief drin. Du kannst dir vorstellen, mit wie viel Panik und Angst und Schrecken diese Tat dann verbunden war. Und vielleicht versucht man sich auch manchmal, mir geht es zumindest so, in dieses Opfer reinzuversetzen, vielleicht sogar in die letzten Minuten. Also das ist extrem schwierig, extrem hart. Man blendet das natürlich ein Stück weit mit seiner Professionalität aus und fokussiert sich auf den Prozess des Auftrags, nämlich des Reinigens, dass diese schrecklichen Spuren eben nachhaltig in solchen Räumlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Aber mein persönlicher Antrieb in den letzten Jahrzehnten ist weiter darüber hinaus, dass ich Genau, weil ich eben diese Storyboard der Tat mittlerweile sehr gut lesen kann. Und das war auch schon in den Anfängen, so vor fast 30 Jahren, habe ich das gemerkt, dass ich danach dürste, eigentlich das Opfer kennenzulernen. Also, und damit meine ich das Leben vor dem Tod. Und gerade dann, auch wenn ich die Menschen drumherum, da wird jetzt wahrscheinlich viel Anteilnahme sein, ja, wenn ich die Menschen drumherum kennengelernt habe, vielleicht sogar die Familie in manchen Fällen, die Freunde, da ja, wahrscheinlich jetzt die Arbeitskollegen und auch Menschen, die in der Stadt leben und vielleicht das Opfer gekannt haben. Und Ich komme immer mit den Menschen ins Gespräch und höre dann eben ganz, ganz viel über, über diesen Menschen. Und ja, das ist dann schon hart. Das macht mir nämlich persönlich dann auch immer so eins bewusst, die Endlichkeit unseres Lebens und es erzeugte mir eine gewisse Demut. Also vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal für mich so ein Lebensloch und habe mich so gefragt, warum ich das überhaupt noch mache, was ich gerade beruflich zum Beispiel ausübe als Tatortreiniger. Ich nehme die Geschichten mit nach Hause, ich konnte immer schlechter damit umgehen, bis ich dann für mich erkannt habe, dass wie in allen im Leben aus jeder negativen Erfahrung auch was Positives erwachsen kann. Und auch diese Taten immer ein Stück weit für mich mit negativ behaftet waren und kleine Narben sogar bei mir hinterlassen haben, weil ich mich so tief in diese Geschehnisse reingedacht habe und manchmal so dicht bei den Menschen war, die dort Betroffene waren, also die die Sekundäropfer, alle, alle die einen geliebten Menschen verloren haben. Gerade bei solchen Taten, wo ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, aus dem Nichts heraus. Du gehst morgens noch gemeinsam vielleicht zum Frühstückstisch, gibst dir noch einen Abschiedskuss, wünschst dir einen schönen Tag gegenseitig und dann siehst du diesen Menschen nie wieder. Ja, Also stell dir das mal vor, wie schrecklich das sein muss. Und diese kleinen Narben, die habe ich versucht auszublenden. Ich habe aber einen Riesenfehler dabei gemacht, weil Sachen zu verdrängen machen sie nicht besser. Es gibt nicht das Vogelstrauß-Prinzip, Kopf in Sand und wir warten darauf, dass der Sturm an unserem Federarsch vorbeizieht. Das funktioniert so nicht im Leben. Und eben weil das nicht funktioniert, ja, also weil das eben ein großes Problem darstellt, ist es so, dass wir, glaube ich, alle oftmals im Außen Probleme haben, die wir gar nicht haben müssten. Wir müssen umdenken, mit solchen Themen müssen wir anders umgehen. Klar, ich rede jetzt nicht von den Trauernden, die einen Mensch verloren haben, sondern ich rede von der Tatsache ähm, und der Möglichkeit, dass wir aus vielen kleinen Dingen im Leben, die uns belasten, einfach eine Umkehr machen können. Ja? Also das Positive rausziehen. Und oder aber aus unserem Denken heraus, auch die richtigen Handlungen. Also ins Handeln kommen und Dinge verändern eben, in den Fokus rücken müssen. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, eine gewisse Abhängigkeit, wenn du schon einen Job hast, deiner Arbeit gegenüber. Gut, jetzt ist der Arbeitsmarkt aktuell ziemlich positiv und man findet wahrscheinlich dann auch irgendwo anders etwas. Aber wenn dir etwas nicht Spaß macht und du machst es nicht vom Herzen, dann mach es nicht. Dann lass es. Und so sich das zu positionieren, dass du da vielleicht in dem Augenblick ganz gutes Geld verdienst, aber die Kollegen alle scheiße sind oder das, was du machst, eben dich nicht glücklich macht, dann ja, musst du das ändern. Und zwar zielstrebig und vor allen Dingen ganz bewusst. Ganz wichtiger Punkt. Aber ich komme mal zurück zu dieser Tat, weil jetzt bin ich gleich vor Ort und jetzt steigt natürlich der Spannungsbogen. Was erwartet mich dort? Wie wird das Ganze ablaufen? Das werde ich jetzt gleich sehen. Und darüber hinaus wird es heute extrem kontrovers für mich, weil nach diesem Tatort, nach dieser Tatortreinigung, mit allem, was das Ganze mit sich bringt, wird der nächste Step sein, dass ich ganz tief in das Leben eintauche, nämlich in mein Clean-Up-Your-Life-Programm. Seit über 20 Jahren coache ich Menschen. Ich habe hunderte, tausende von Angestellten mit Sicherheit verändert in ihrem Mindset um die beste Version für unsere Kunden zu sein. Das weiß ich deshalb, weil ich das immer wieder von Menschen in meinem Umfeld bestätigt bekommen habe. Und ich habe das jetzt zu Beruf gemacht, das heißt über das Tatortreinigen hinaus. Ich müsste keine Aufträge mehr fahren, schon seit vielen Jahrzehnten nicht. Und trotzdem mache ich es, weil es ein Teil dessen ist und auch ein Teil von dem Clean-up-your-life-Gedanken. Weil, wie gesagt, mich macht dieser Tatort heute demütig meinem eigenen Leben gegenüber. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben Montagmorgen und manche starten, oh, jetzt beginnt wieder die Woche. Das ist ein geschenkter Tag und völlig egal, ob du jetzt in deinem Entspannungsmodus warst am Wochenende dann, und jetzt der Spannungsbogen der Woche kommt, weil das zum Beispiel mit dem Arbeitsplatz verbunden ist, dann musst du daran etwas ändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da musst du einen Weg finden, wie du Spannung und Entspannung auch vielleicht in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also ich bin jetzt gleich vor Ort. stehe ich hier noch mal kurz im Stau. Und dann geht es, wie gesagt, jetzt gleich zu diesem Tatort des Lebens. Jetzt muss ich ein bisschen mal mich fokussieren. Ich muss ein bisschen durchatmen, weil... Bei aller Professionalität, trotz alledem, wie gesagt, nimmt mich das mit. 30-jährige junge Frau, namensgleich mit meiner lieben Lisa, ist gestorben, aus dem Nichts heraus angegriffen worden von einem Täter, der aus einem fremden Land kommt und selber wahrscheinlich ein Traumata hatte und ich will jetzt um Gottes Willen hier das auch nicht in die falsche Richtung lenken, weil Täter ist für mich Täter und es gibt nur eine Erklärung, warum sowas vielleicht entstanden ist, aber niemals eine Entschuldigung dafür. Und ähm, ich glaube, darauf muss ich mich jetzt erstmal so ein bisschen fokussieren, resetten und muss da erstmal meine innere Kraft finden, jetzt gleich diese ganze, was mich da erwarten wird, diese Geschehnisse und diese Situation so mitzunehmen, dass ich nicht eine kleine Narbe habe, sondern bei aller Professionalität, ähm, trotzdem in das Menschenleben, beziehungsweise Leben vor dem Tod dieses, dieses verstorbenen Menschen, dieses jungen Mädchens ähm, einzutauchen und meinen Job zu machen, so dass alle drumherum diese Bildnisse des Todes zumindest ein Stück weit erstmal garantiert aus den Köpfen kriegen können, weil man nichts mehr sehen wird. Das ist jetzt die Aufgabenstellung. Ne? Auch wenn das natürlich ein Irrglaube ist, weil natürlich wird das niemand so schnell vergessen. Aber. Der Gedanke ist trotzdem, finde ich, schon mal richtig, auch da wieder was Positives rauszuziehen. Ich werde jetzt erstmal versuchen zu helfen, bestmöglich, und zwar mit meinen Möglichkeiten. Und es kann auch sein, dass ich vielleicht einen Mensch, der es braucht und der sich öffnen möchte, einfach ein offenes Ohr schenke und vielleicht auch eine tröstende Schulter. Also auch das kann das bedeuten. In dem Sinne wünsche ich euch trotz alledem wirklich einen wunderschönen, Tag, einen guten Start in die Woche. Ich fahre hier gerade so einem Sonnenaufgang entgegen und da möchte ich so meinen Abschluss mal mit finden, mit dem Gedanken, den ich mit dir teilen möchte. Es gibt so viele schöne kleine Momente im Leben, die wir geschenkt kriegen und wäre dieser Sonnenaufgang jetzt im Urlaub, würde ich das wahrscheinlich ganz, ganz tief im Herzen mit mir tragen, als schönste Erinnerung meines Lebens. So fahre ich jetzt im Sonnenaufgang entgegen zu einem Tatort des Lebens, wo ein Mensch gestorben ist. Und trotz alledem weiß ich, dass nichts selbstverständlich ist, schon gar nicht diese Sonnenaufgänge, auch wenn sie diesmal miteinander verknüpft, vielleicht in andere Erinnerungen bleiben. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ihr Lieben, eine gute Woche. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf MarcelEngel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.